0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia hoje, dia 25 de novembro, sexta-feira, a Igreja celebra Santa Catarina de Alexandria, né? Não podia deixar de não rezar nesse dia com a santa que tem a Padreira no meu nome, mesmo se eu tenho a devoção à Santa Catarina de Sena, mas peçamos também a todas as Catarinas que nesse dia interceda por cada um de nós. A nossa regra de vida é o artigo 372. Nossa comunidade e a evangelização das culturas. Este desafio que a Igreja deve enfrentar é também um desafio para a nossa comunidade. Somos todos confrontados com novas situações que exigem de nossa parte uma abertura benevolente e lúcida e atitudes novas na fidelidade e criatividade do Espírito Santo. O período que vivemos, pelo menos para a maioria dos povos, é sobretudo o tempo de um formidável desafio à nova evangelização, isto é, o anúncio do evangelho sempre novo e sempre portado de novidades. Uma evangelização que deve ser nova no seu ardor, nos seus métodos e na sua expressão. Quando se apresentam a nós novas situações e novos campos de missão, devemos crer nas novas graças que o Senhor dará para enfrentá-las. Nossa comunidade com a igreja deve entrar numa imaginação da caridade para anunciar a boa nova na diversidade dos meios, testemunho, pregações, formações, dimensões artísticas e encontros. A missão não é nunca uma destruição, mas uma reassunção de valores e uma nova construção, ainda que na prática nem sempre tenha havido plena correspondência com o ideal assim tão elevado. A graça do zelo missionário não germina num terreno de tristeza ou de fechamento sobre si, mas no amor indefectível pelo Senhor e sua igreja, aguardando. A esperança é que não decepciona. Os santos e os mártires permanecem para toda a igreja e para a nossa comunidade um exemplo e um encorajamento na fé e na esperança, especialmente na sua forma original e genial de viver e atualizar a palavra de Deus para a sua época, Confrontada aos desafios e provações do seu tempo. Então, hoje o nosso artigo vai justamente nos lembrar que somos chamados a evangelizar ao longe em todas as culturas e de sermos inspirados com o Espírito Santo. Né? A regra vai dizer devemos também adaptar a palavra de Deus à época, à realidade. E as circunstâncias, e eu creio que mesmo no nosso Brasil e com o tempo que nós vivemos, devemos a cada dia pedir inspiração como evangelizar no atual momento que estamos vivendo. Não é a mesma evangelização há 50, 60 anos atrás, mas também pedimos as inspirações de evangelização aos países mais longe, em outras culturas, em outras realidades em que nós vivemos e que nós somos chamados. Então hoje o nosso fundador vai justamente nos exortar a esse zelo missionário, mas sobretudo essa abertura do Espírito Santo à evangelização de outras culturas. O livro de hoje é a nossa primeira leitura do Apocalipse. vi então o um anjo descer do céu, trazendo na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele agarrou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, acorrentou por mil anos e o atirou dentro do abismo, fechando e lacrando com um selo para que não seduzisse mais as nações, até que os mil anos estivessem terminados. Depois disso, ele deverá ser solto por pouco tempo. Vi então tronos e aos que neles se sentaram foi dado o poder de julgar. Vi também as vidas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e dos que não tinham adorado a besta, nem sua imagem e nem recebido a marca sobre a fronte. Ou, na mão, eles voltaram à vida e reinaram com Cristo durante mil anos. Vi depois um grande trono, branco, e aquele que nele se assenta. O céu e a terra fugiram de sua presença, sem deixar vestígios. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e abriram-se livros. Também foi aberto outro livro, o da vida. Os mortos foram então julgados conforme sua conduta. A partir do que estava escrito nos livros, o mar devolveu os mortos que nele jaziam. A morte e o Hades entregaram os mortos que neles estavam, e cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e os rádios foram então lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, e quem não se achava inscrito no Livro da Vida foi também lançado no lago de fogo. Vi então um céu novo e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se foram, e o mar já não existe. Vi também descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, uma Jerusalém nova, pronta como uma esposa que se enfeitou para o seu marido. E o salmista de hoje nos traz o salmo cento, o Salmo 83. Minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo. Até o pássaro encontrou uma casa e a andorinha uniu para si. Onde põe seus filhotes? Os teus altares, Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Feliz os que habitam em tua casa, eles te louvam sem cessar. Feliz os homens cuja força está em ti, eles caminham de terraço em terraço. Então, o salmista de hoje é, nos, nos exorta, nos convida a... Temos esse coração que exulta porque nós temos um lugar para habitar. É interessante porque o de hoje vai dizer. Até o pássaro encontrou a sua casa. Até o encontrou um ninho para os seus filhotes. Então o filho do homem também tem um lugar no coração de Deus, mas temos um lugar, sobretudo, que devemos dar graças a Deus, porque somos chamados a habitar no coração, na casa do coração de Deus, a louvarmos sem cessar. E a palavra de hoje do Salmo vai dizer que a nossa alma deve suspirar pelos átrios da casa do Senhor. Então, que alegria para nós, missionários, habitarmos todos os dias na casa de Deus, temos um lugar no coração de Deus. Temos um lugar para vivermos a nossa missão, a nossa evangelização, e lembrarmos que o altar de Deus é o lugar onde nós devemos repousar diariamente. É na Eucaristia, é no coração de Jesus, lá é a nossa casa, lá é o nosso lugar, lá é os átrios da casa do Senhor, com qual somos convidados a viver. O evangelho de hoje evangelista São Lucas. Em seguida contou-lhes uma parábola. Vede a figueira e as árvores todas. Quando brotam, olhando-as, sabei que o verão já está próximo. Da mesma forma também vós, quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, minhas palavras, porém, não passarão. O céu e a terra passarão, minhas palavras não passarão. Então, tenhamos a certeza de que tudo passa, mas a palavra de Deus que foi semeada no teu coração, ela permanece. Então, ainda que venham os ventos fortes, ainda que venham as tribulações, as tentações da vida, lembremos que a palavra de Deus que um dia foi semeada, ou que hoje está sendo semeada no teu coração, ela permanece, porque o Senhor é esse Deus que cuida do seu povo, que cuida de cada um de nós e que devemos diariamente é, nos apegarmos à, à graça que o Senhor quer nos dar diariamente através da Sua Palavra. Por isso eu convido você também a ser amante da Palavra de Deus, ser apaixonado inflamado a receber diariamente quando não souber que decisão tomar, Receba de Deus, abra a palavra, peça uma palavra inspirada, porque ela vai te acompanhar. Tudo vai passar, as pessoas vão passar, as relações vão passar, o serviço vai passar, a vida vai passar, mas a palavra de Deus que foi plantada e semeada no nosso coração, ela permanece para sempre. E hoje nós temos a intercessão para o nosso dia de Santa Catarina de Alexandria. Catarina nasceu no ano de 287 em Alexandria, onde recebeu uma ótima formação cristã. É uma das mais célebres mártires dos primeiros séculos, venerada pela igreja ortodoxa como uma grande mártire e na igreja católica é venerada como uma dos, 12, dos 14 santos auxiliadores. Diz a lenda que o pai era Costes, rei de Alexandria, aos 17 anos, Catarina era a mais bonita e a mais sábia das jovens de todo o império. Essa sabedoria levou a ser muitas vezes invocada pelos estudantes. Anunciou que desejava casar-se, contanto que fosse com um príncipe tão belo e tão sábio como ela. Esta segunda condição embargou que se apresentasse qualquer pretendente. Ansiosa em ter com seu esposo celestial, Catarina ficou pensando unicamente no martírio. Conta-se que ela apresentou-se em nome de Deus diante do perseguidor imperador Maximino, a fim de repreendê-lo por perseguir aos cristãos e demonstrar a irracionalidade e inutilidade da religião pagã. Santa Catarina, conduzida pelo Espírito Santo e com sabedoria, conseguiu demonstrar a beleza do seguimento de Jesus na sua igreja. Incapaz de lhe responder, Massimino reuniu para a confundir os 50 melhores filósofos da província, que além de se contradizerem, curvaram-se para a verdade e converteram-se ao cristianismo, isso tudo para a infelicidade do terrível imperador. Massimino mandou os filósofos serem queimados vivos, assim como a sua mulher Augusta, o ajudante de campo, Porfírio e os 200 oficiais que depois de ouvirem Catarina tinham se proclamado cristão. Após a morte desse, Santa Catarina foi provada na dor e aprovada por Deus no martírio tendo sido sacrificada numa máquina com quatro rodas, armadas de pontas e de serra. Isso aconteceu por volta do ano 305. Historiadores contam que o corpo de Santa Catarina foi levado pelos anjos ao Monte Sinai, onde anos mais tarde, em honra à mártire, foi construída o Mosteiro de Santa Catarina por ordem do imperador bizantino Justiano I. Considerada a padroeira dos estudantes, filósofos e professores, o culto à Santa Catarina estendeu-se por todo o mundo. A Universidade de Paris escolheu a Santa como padroeira e no Brasil é considerada padroeira do Estado de Santa Catarina. A festa em honra à Santa Catarina foi incluída no calendário pelo Papa João XXII entre 1303 a 1334. Então hoje pensamos a intercessão para todos os estudantes, filósofos, professores, a intercessão dessa Virgem Mártire que deu a sua vida pela evangelização e que converteu a muitos pagãos, que converteu às vezes a inteligência pagã e humana para a inteligência cristã, uma inteligência espiritual. E hoje eu convido você também a meditar a leitura patrística, que é do Tratado sobre a Morte de São Cipriano, Bispo e Mártire. E que Deus nos abençoe neste dia.